0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se existe base bíblica para o dispensacionalismo. Sim, existe base bíblica para o dispensacionalismo. Embora eu não me sinta confortável em chamar de dispensacionalismo. Nós temos tantos ismos como calvinismo, arminianismo, pentecostalismo, pré milianismo pré-milenismo, pós-milenismo, fundamentalismo, protestantismo, catolicismo, nós temos tantos ismos que às vezes nós sucumbimos à tentação de classificar os cristãos como se fosse uma coleção de insetos num museu de história natural. Uma vez um leitor deu um nó na minha cabeça quando ele tentou definir a minha profissão de fé, a maneira como eu creio na Palavra de Deus... Uh, ele disse que poderia ser tanto antropocêntrica como sinergística Ou ainda teocêntrica e monergística Porém ele tinha dúvidas se eu seria teocêntrico Pois eu lhe havia indicado um texto semipelagianista Nem me pergunte o que é uh, Um texto que combatia o hipercalvinismo E para tratar dessa minha tremenda deficiência Todos né, esses nomes de, do, de doença que ele pôs em mim ele receitou que eu me interessasse, que eu me, me interessasse, me inteirasse da história da igreja, da teologia e da hermenêutica. Hum. Então, antes que, eu, que você pense que eu estou falando teologês, permita-me aplicar também a essa mania de ismos, o que Paulo diz aos Colossenses ao tratar dos rudimentos do mundo e da, das doutrinas de homens, as quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Colossenses 2,23. A carne adora se especializar em ismos aqui, ismos ali, fazer teologia, mostrar títulos honoríficos, colocar diploma na parede, doutor em divindades. A, a, a carne adora essas coisas. Eu entendo apenas que quando nós falamos em dispensacionalismo ou dispensações, não estamos falando de algo técnico, como dois mais dois. Embora você encontre na web coisas como mapas ou diagramas das dispensações, com a história da humanidade, às vezes divididas em sete dispensações, às vezes em três, você pode também distinguir diferentes dispensações sob diferentes aspectos. A abordagem dispensacional mais simples. Seria dividir tudo em duas dispensações, como o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou poderíamos também dividir o modo como Deus tratou com os homens no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Qualquer um de nós está bem familiarizado com essa visão dispensacional, porque as nossas Bíblias são divididas assim, não é? O princípio para entender o processo dispensacional está em identificar que existe um modo que dispensa ou delega algo, e outro modo que recebe a responsabilidade de cumprir aquilo. Ao falhar em sua responsabilidade, ele é punido, e outro está no seu lugar. Seria mais ou menos isso, você está você no emprego, você não faz o seu serviço direito, o patrão tira você, põe outro no seu lugar, e manda você para um curso, para você aprender, fazer um aperfeiçoamento, e depois pode até ir buscar você lá e colocar de volta no seu lugar ou em outra, outra função Um modo de você enxergar as dispensações pode ser dividindo a história das tratativas de Deus para com o homem em períodos como inocência que é da criação à queda seguida da expulsão noé do Jardim do Éden consciência que é da queda ao dilúvio governo que é de Noé até Abraão promessa que seria de Abraão até Moisés, lei de Moisés a Cristo, graça que seria da morte e ascensão de Jesus ao arrebatamento da igreja e reino, que é o reinado de mil anos de Cristo. Mas mesmo essa divisão pode ser flexível ou denominada de outras maneiras. Você poderia não chamar isso de dispensações, mas talvez mais corretamente chamar de eras, as diferentes eras. O que, o que chama atenção em uma divisão assim é que sempre existe um começo de bênção e um fim de juízo. Mas a dúvida é se existe alguma base bíblica para dividir a palavra de Deus dessa maneira. Existe. Segundo Timóteo 2,15, diz assim, Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Onde você lê a frase maneja bem, na versão em português, na maioria das versões em português, no original grego está ototomeu que tem o sentido de dissecar ou dividir. A versão inglesa de John Nelson Darby ficaria mais ou menos assim em português, empenha-te em apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, cortando a palavra da verdade com precisão. Eu, eu, eu acrescentaria, acrescentaria com precisão cirúrgica. Então, se você não entender que na Bíblia tem coisas que foram ditas para diferentes pessoas, em diferentes ocasiões, com diferentes finalidades, provavelmente você não vai entender nada da Bíblia.